0: Falando sobre os assuntos mais importantes do Brasil, do mundo e também aqui da nossa cidade. Já que a Câmara Municipal de São Paulo aprovou, em segunda votação nesta semana, o projeto de lei que transforma a Praça Princesa Isabel ao centro da capital em parque municipal. O texto foi sancionado pelo prefeito Ricardo Nunes, já publicado no Diário Oficial, mas tem muitos planos sobre como é que vai ser essa reforma. Lembrando que a praça foi alvo de uma operação policial em maio, após a Cracolândia ocupar a região em março. A gente conversa sobre esse assunto com a urbanista e professora da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da USP, Raquel Rounik. Professora, obrigada por estar aqui. Bom dia.
1: Bom dia, Carol. Bom dia, ouvintes da Rádio Eldorado. É um prazer poder estar conversando com vocês. Prazer é todo nosso. Professora, no plenário da Câmara, a gente viu
0: muitas discussões, vereadores contrários à proposta por exemplo, apontando que a medida pode ser higienista, uma vez que os moradores de rua foram expulsos do local. Quais os critérios para que a prefeitura decida transformar uma praça num parque?
1: Bom, vamos entender essa história na sua complexidade, Carol. Primeira coisa, existe no regramento municipal uma praça é um bem de uso comum do povo e, portanto, não pode ser cercada. Um parque pode ser cercado de acordo com as suas características e de acordo com essas normas. Então, para começo de conversa, transformar a praça Princesa Isabel num parque não é absolutamente fazer com que a cidade ganhe uma nova área verde. Não, absolutamente. A praça será continuada continuará a ter suas características, digamos, urbanísticas, né? vai ser reformada, recuperada, mas com essa característica, simplesmente, através dessa estratégia, será possível... Cercá-la, o que não era possível se ela não fosse um parque. E isso está imerso, e é essa a questão central, num enorme conflito super complexo que está acontecendo nesse momento, nessa região, envolvendo não só a presença de uma área de consumo. de drogas a céu aberto, chamada de Cracolândia, mas também de um aumento vertiginoso de moradores de rua, não apenas lá, mas em muitos lugares do centro e hoje até também nas periferias da capital, e uma disputa em relação ao destino deste lugar, os Campos Elíseos, como uma área que desde os anos 90, eu diria, final dos anos 80, começo dos anos 90, do século passado, há um debate sobre a sua transformação, sua reestruturação, inclusive um debate que, erroneamente, a meu ver, mas podemos discutir isso depois, é chamado de revitalização, revitalização como se ali não houvessem vidas. E existem vidas, moradores, moradores, pessoas que ocupam esse lugar, é, atividades que estavam ocupando esse lugar, que têm sido sistematicamente desapropriados, tirados, de, é, demolidos. Enfim, nós estamos falando de um gesto da Prefeitura, que é um gesto no meio de uma enorme disputa, Carol.
0: É, a senhora falou sobre reestruturação, revitalização, né? E, e eu queria colocar uma outra palavra que rima, que é a gentrificação do centro, é, em que medida esse esse movimento acelera essa gentrificação? Lembrando para os nossos ouvintes que essa essa modificação do espaço urbano, né? Então áreas periféricas que são remodeladas, áreas centrais também transformadas em espaços mais
1: nobres, né? Olha, vamos entender a história desse lugar. Carol Campos Elíseos e Santa Efigênia, essas duas regiões são bairros bastante antigos. Santa Efigênia é um bairro É um loteamento do século XVIII na cidade de São Paulo, um dos últimos loteamentos remanescentes do século XVIII em São Paulo. Campos Relígios foi um parcelamento desenhado para ser um bairro chique de casarões, de elite, do café, no finalzinho do século XIX. Esse lugar é o lugar também onde se instalaram as duas estações ferroviárias importantes quando o sistema ferroviário se instalou em São Paulo no final do século XIX, no começo do século XX e se transformou, era então uma uma espécie de porta de entrada né, da cidade de São Paulo com uma série de atividades comerciais e também de moradia, historicamente, atividades comerciais e de moradia. Vou pular essa história toda, né? como se deu um processo de transformação dessa área, especialmente depois que ali foi instalada a rodoviária de São Paulo e a presença muito forte dos ônibus e de todo o movimento em torno da é, rodoviária e todo o desmonte do sistema ferroviário como um sistema principal de circulação né? e o seu... Abandono, começou a acontecer um processo de transformação da área que basicamente foi um processo de popularização. Ou seja, um lugar, um lugar que tem rodoviário, ferroviário, que foi sendo abandonado como local de moradia, de consumo por parte das elites que foram em direção a Higienópolis, depois Paulista, Jardins e saíram dali. Então, a área se populariza e, ao mesmo tempo em que a área se populariza com pensões, né, isso é uma característica muito importante dessa área, a existência de pensões né, e de cortiços, uma habitação popular bastante precária, de aluguel e bastante importante, na cidade de São Paulo, e a partir daí, nesse momento, há também uma espécie de abandono da área por parte do poder público no sentido de não reinvestir, não cuidar. Então, ela vai sendo abandonada até que nos anos 80 a própria prefeitura e o governo do estado começam a anunciar que querem voltar para lá. E aí o debate sobre voltar para lá, e essa acho que é a questão central, a mais importante para a gente discutir aqui, não é um debate de como fazer com quem está lá, possa ter melhores condições. É como eliminar aquilo que está lá e, num lugar, abrir uma frente de expansão imobiliária para trazer de volta a renda mais alta, os, os, os usos mais nobres, aquilo que você está denominando de gentrificação. Só que, só que. Ao longo desse processo, aconteceram uma série de resistências pelas próprias características do lugar, por conta de um embrólio fundiário, por ser um, um local muito antigo. E acabou que a prefeitura começou, e o governo do estado também, a trabalhar desapropriando e demolindo, quer dizer, uma espécie de solução final. Não dá para fazer, não dá para tirar, não dá para revitalizar com outras estratégias, vamos demolir, vamos abrir um espaço, limpar esse espaço. E essas demolições, ficando ali também, abandonadas também, começaram a atrair os abandonados da cidade, aquelas pessoas que não têm onde viver, onde morar, que sofrem enormes problemas enormes processos de discriminação, de abandono e de não acolhimento nas suas famílias, nas suas vidas e pelo Estado também. Ali, então, se forma né, o chamado fluxo da Cracolândia, que, que é muito marcado por essas características. E com isso, estou terminando, a existência dessa área de consumo de álcool e crack e outras drogas acaba se transformando numa justificativa para que se trabalhe ali, se trate aqui, em função da existência das drogas, da forma mais violenta possível, com bomba, com destruição, com arrancar, com absolutamente não respeitar nada né? e nem ninguém que vive ali transformando tudo, criminalizando tudo e transformando. Bom, aqui é um monte de bandido e bandido e gente de quinta categoria que não merece Nenhum tratamento por parte do Estado que não seja bomba exclusão. A Praça Princesa Isabel é mais um capítulo dessa história. É através de uma ação que simplesmente, em vez de tratar, acolher, resolver e enfrentar a complexidade da existência de um lugar que vai concentrar gente sem casa gente sem era nem beira, gente que está absolutamente no limite das condições de vida e de sobrevivência, em vez de enfrentar isso com política pública que que existe para se enfrentar, política de saúde mental, política social, política de moradia, não. O que que tem sido feito é bomba, porrada, tirar as pessoas na marra né? e elas se dispersam e elas foram se instalar ali na praça. Aí, a atitude, mais uma vez, em vez de acolher, é uma atitude de eliminar, colocar uma grade, um muro para que aquelas pessoas né, simplesmente desapareçam daquele lugar. Mas, evidentemente, não resolvendo o problema, isso vai se transferir para outro lugar. Aliás, já está acontecendo isso, é, já está acontecendo o espalhamento do fluxo em regiões da Santa Cecília e outras regiões da área central de São Paulo.
0: Privilégio nosso ter esse arco temporal desenhado pra, por você, professora, para a gente entender toda a complexidade dessa região. É, a senhora falou sobre é, soluções de políticas públicas social, saúde mental, moradia... Por parte urbanística, de arquitetura,
1: que tipo de acolhimento é possível fazer nessa região? Ótimo você ter trazido essa questão, Carol. Um dos problemas centrais, e a gente pode entender isso entendendo os conflitos que estavam ali, é justamente pensar uma atuação no lugar que não seja uma atuação multidimensional multissetorial, porque essa é a natureza das questões que estão colocadas ali. Então, te contando, né, houve um um dos dos N projetos que foram feitos da chamada revitalização ali da área, foi o projeto Nova Luz. Isso foi na gestão do ex-prefeito Kassab. E o projeto Nova Luz, o que ele propunha? Ele propunha que o setor imobiliário pudesse ele mesmo desapropriar as áreas e reconstruir para os seus produtos, né? para os seus produtos imobiliários. Isso gerou duas reações muito importantes. Uma dos comerciantes de Santa Efigênia, que simplesmente falaram que história é essa de abrir esse lugar para que ele possa ser desapropriado pelos privados. Nós existimos. Santa Efigênia é um dos maiores PIBs comerciais, de São Paulo e do Brasil, na verdade, né? se a gente for pensar, quer dizer, dizer que esse lugar pode simplesmente desaparecer é uma absoluta fantasia, mas também de moradores da região que estavam morando em ocupações, porque ali, no próprio plano diretor, foram estabelecidas zonas especiais de interesse social, ou seja, áreas destinadas para moradia social. Né? e isso não estava absolutamente sendo respeitado. E aí houve uma reação, o projeto não foi para frente, o projeto foi suspenso, inclusive através de ações é, na Justiça, e a reação, digamos, do governo do Estado a partir dali foi falar ah, tá, então vamos lançar uma PPP de habitação. E lançou a ideia de que sim, vamos lançar é, moradia teoricamente, moradia social na área central, trazendo gente para morar no centro. Bom, primeiro, ignorando que já tem gente morando no centro de uma maneira muito precária e que me- merece morar melhor. né então, Só, só
0: para esclarecer, professora, essa, essa iniciativa é aquela que a prefeitura anunciou que vai comprar alguns apartamentos prontos, pulverizar é, hum, a realocação? Não, não. não.
1: Não, não, essa é nova. O ah, que eu estou tá. falando da PPP Habitacional, é uma iniciativa que foi lançada pelo governo de Estado, ah, tá bom, que inclusive uma já, con, já construiu algumas torres ali na região dos Campos Elísios. Uhum. Acho que os ouvintes que passaram por lá já devem ter visto. Né? São torres habitacionais que foram destinadas para pessoas que trabalham no centro e não moram no centro, né? e que é uma faixa de renda, é, digamos, é uma habitação subsidiada, não uhum. é uma habitação de mercado, faz parte da política, mas a coisa mais maluca, Carol, é que para poder construir essas torres se tirou gente que morava em pensão e curtiço. Sem dar nenhuma alternativa para elas. E essas pessoas estão nas ruas. Nas ruas. E no lugar ficou construído torres habitacionais para pessoas que que moravam na periferia e trabalham no centro irem lá em nome da ideia do adensamento populacional, trazer gente para morar no centro, mas sem levar em consideração o que que são as urgências e as demandas do lugar. Então... Em relação a isso e contra isso, um grupo de entidades, que se chama Fórum Mundarel da Luz, que tem coletivos de cultura, de saúde mental, de urbanismo, de habitação, de preservação histórica, se organizaram para imaginar, conjuntamente com os moradores, um projeto para esse lugar, ele se chama... Campos Elíseos Vivo, ele trabalha com a ideia de que o patrimônio histórico dessa área merece ser cuidado e preservado, em vez de ser simplesmente eliminado para poder dar lugar às torres que vendem no mercado financeiro as viáveis no mercado financeiro que possa ser recuperado e usado e que ofereça alternativas de moradia de trabalho, de cuidado no campo da saúde e de cuidado no campo social para os moradores dessa região esse projeto foi apresentado para o governo do estado, para a prefeitura para a câmara municipal e do lado de lá houve um absoluto silêncio o que continuamos ver por parte das autoridades, é a repressão né? e é a continuidade de uma espécie de genocídio calculado né? naquela área, numa espécie de, bom, esse lugar vai ter que ser transformado do jeito que a gente quer, na marra, e simplesmente o, que, a, o impacto do que os governos têm tem feito ali é a piora da Isso não é eu que estou falando, mas basta qualquer pessoa circular por aquela região e vai ver que que a região piorou, em vez de melhorar. É isso o efeito dessa política.
0: Tem manifestações de ouvintes aqui conosco. O Anselmo Moreto, por exemplo, envia para a gente uma publicação de... A reclamação é falta de policiamento na Avenida Duque de Caxias, porque as ações continuam sendo focadas na Elvete. Na verdade, a reclamação dele é sobre essa migração sem fim das pessoas que moram ali por conta dessas atuações pontuais da polícia, que seja na Praça Princesa Isabel, seja em outros lugares. né? E aí prejudica todo mundo que trabalha ali e que tem comércio. A reclamação dele é sobre isso.
1: E que mora ali, os moradores dessa região, com toda razão, estão desesperados. Você imagina... Você morar numa região que está completamente ocupado pelos abandonados da cidade e cuja relação com isso é bomba, porrada, violência e tensão. Os moradores não aguentam mais, os comerciantes não aguentam mais. As pessoas querem uma solução. Agora, vamos lá, eu te coloquei o quadro todo diante dessa história, diante dessa situação cercar a praça para protegê-la da existência dessas pessoas, evidentemente, é uma ação totalmente absurda, totalmente absurda. Não só não vai resolver nada, não vai resolver a demanda do Anselmo e a demanda de todos os outros que estão nos ouvindo aqui, que estão desesperados por uma solução, e solução lá, não é simples, não é factoide, não é, não é assim, eu jogo uma bomba, eu vou, eu vou fazendo demolição, eu vou chutando todo mundo para fora, eu desmonto os serviços de apoio àquela população para que ela desapareça do mapa, ela não desaparecerá do mapa e a situação vai ficando cada vez pior, inclusive, principalmente, para os moradores da região que estão pressionando a prefeitura com toda a razão, para que algo seja feito.
0: Tem ouvintes ainda mandando mensagens lembrando da Praça do Pôr do Sol, Praça Júlio Prestes, que passaram por esse mesmo processo, né? e como a professora determinou aqui, não vai fazer desaparecer ninguém dali. Conversa muito produtiva, sempre muito bom conversar com a professora da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da USP,
1: Raquel Ronick. Sempre bem-vinda por aqui, professora. Até a próxima. Muito obrigado, Carol. Foi um enorme prazer poder conversar com vocês nessa manhã de sexta-feira. E um abraço a todos os ouvintes. Até.